0: Vi vill ju också passa på att tacka Vella, vår huvudsponsor som har ett litet meddelande så här i tuffa tider när inflationen står på och höga elpriser som kommer med det. Och för att hjälpa salongerna så har Vella tagit fram en checklista med fokus på vad du som frisör och salong kan göra för att minska dina utsläpp, spara el och vatten samt sänka dina avgifter och kostnader i salongen. Och vill man veta mer och ta del av Vellas gyllene regler och deras checklista för en hållbar salong så kontakta gärna din säljare på Vella för mer information. De guidar dig jättegärna med det här. Ett toppen initiativ tycker såklart vi på Hairtalkspodden och stort, stort tack till Vella. Hej och välkommen till Hairtalkspodden, en podd av frisörföretagarna med mig Linnea Vallin. Och idag med... Viveka Gillov. Välkommen Viveka, vad ja, men... mysigt att ha dig här. Tack Linnea, det känns jättekul. Vad härligt. Impa. Det här måste vi göra oftare. Eller hur? Nu vet väl typ alla eh, vem du är och vad du gör, Man kan inte du bara berätta lite kort? Jag är säker på att alla inte vet det.
1: <laughs> Jag är marknadschef och vice vd på Frisörföretagarna. Mm -hmm. Mm -hmm. Har jobbat i tio år. Vi är jätteglad för det.
0: Helt fantastiskt. Ja. Och min chef. Jag också säga. Världens bästa. <laughs> Nej, men du är
1: världens bästa anställda. Vad hade jag gjort utan dig?
0: Så roligt. Och idag ska vi prata om ett jätteviktigt ämne. Och vi har med oss Ulrika Grandin och Alexandra Pascalido från UN Women Sverige. Och de har ju startat ett upprop som heter Cut to Change. Ja, det var ju faktiskt så här att
1: vi blev kontaktade från UN Women Sverige. Med den här kampanjen som de hade skapat. Och... Det var precis då när det vart väldigt turbulent och kvinnor började klippa av sina hår och så har de startat det här uppropet och just för att kunna samla in pengar från egentligen kunder som går och klipper sig hos frisören.
0: Mm. Så himla, himla bra initiativ. Vad tycker du? Ska vi köra? Jag tycker vi gör det. Nu kör vi! Då säger vi hjärtligt välkomna till Alexandra Pascalido och Ulrika Grandin från UN Women Sverige. Välkomna. Tack så mycket. Vad Kul att ni kunde komma. Så fint att få vara här. Härligt. i snövädret tänkte I jag säga halkoväder.
2: Halkoväder. Ja,
0: Alexandra som har trillat och slagit foten. och tufft har det i morse.
2: Jag var på akuten och jag gick från att liksom svära och blev inbjuden på en restaurang för jag trillade ner för trapporna, halkade ner. De hade inte skottat Ajabaja. Eh, nu, och så går jag till akuten och känner mig mycket mindre unik, för vi var väldigt många som hade ja. stukat fötterna kan jag säga. Ja, fy, så, så olikligt. Ja Så var försiktiga där ute. Mm. Mm.
0: Verkligen. Men honey, kan inte ni berätta? Eh, ni kommer ju från UN Women Sverige och vi ska prata om uppropet Cut to Change- kör, vad är det här? Kan ni berätta för vad är lyssnarna? Det, här?
2: det är väldigt bra. Alltså, och då ska jag säga UN Women. Folk kanske inte ens vet vad det betyder. Precis. Det betyder United Nations Women. FN är alltså den här internationella organisationen som uppstod efter kriget för att aldrig mer skulle bli krig och efter förintelsen och ni vet, det här fruktansvärda andra världskriget. För att människor skulle samverka för fred, samarbeta över alla gränserna och för att undvika krig. Och den, en av de yngsta organisationerna är just UN Women. Alltså den organisationen som arbetar för att stärka och lyfta kvinnor och flickor i världen. Och för att skapa jämställdhet. Eh, globalt, internationellt det finns olika nationella kommittéer och de finns i Australien, de finns i Japan de finns i Island och så finns de såklart här i Sverige Woohoo! och vi har inte vunnit jättelänge i Sverige och jag är en färsk ordförande mycket stolt sådan, såklart sen i maj så jag är också ganska ny i det här och har då jobbat med de här frågorna i en evighet. Med jämställdhet och jämlikhet. För att jag var tvungen. Mm. För att jag var så trött på diskriminering och förtryck. Och allt det här våldet som jag också har växt upp i. Så jag har som journalist och författare alltid skildrat de här frågorna. Men nu får jag också jobba ideellt. För UN Women. Och Cut Change. Det var en sån briljant idé. Som kom till oss faktiskt. I samverkan mellan Kristina eh, Nobel Knight. Och Henrik Jansson. Och eh, en eh, reklambyrå. Och, och jag tror att vi inspirerades. Ganska mycket av att kvinnor i Iran. Den här. Heroiska uppståndelsen, revolutionen som sker där nere. Kastade av sig slöjorna och klippte sitt hår i protesthandling. Och det här med håret, vi vet också att det är väldigt mycket makt som sitter i håret. Men vi vet också att kvinnors hår av olika auktoritära patriarkala regimer också har varit lite tabubelagt. Kvinnor har varit tvungna att dölja sitt hår. För att det på något sätt skulle, jag vet inte vad det skulle vara för märklig sexuell symbol. Så då, så då var det så att delvis därför så tänkte vi att frisörerna. Det finns inga bättre ska jag säga, terapeuter, <laughs> psykologer än frisörerna. Jag älskar att gå till frisörerna. Alltså alla vet det, det är det bästa jag vet. Och det finns ingen där man kan få prata om allt i sitt liv och, och, och liksom dela med sig det är liksom en väldigt, väldigt en helig stund. Man blir skönare både på utsidan och på insidan. Och eftersom det är, jag skulle läsa en majoritet av frisörer och besökare säkert är kvinnor så tänkte vi så här det är de som är mest engagerade för jämställdhet och för att stärka kvinnor och flickor. Fast det egentligen borde vara männen va. Men, men då tänkte vi så här. Det här är ju perfekt. Att få alla frisörer och frisersalonger i Sverige. Att engagera sig. Att, att uppmana alla kunder. Att skänka en slant. Till UN Women. Och vi finns då i ett 100 olika länder. Så vi är den enda organisationen som är verksam i så många olika länder. Mm. För jag tror avslutningsvis. Eftersom jag har Ulrika Grandin här som är. Så otroligt smart också <laughs> Nej, men, eh, Jag tror att Det som händer i Sverige För mig som är uppväxt i Rinkeby Det som händer i Rinkeby Det som händer på Östermalm Södermalm Och det som händer i Afghanistan Där kvinnor blir piskade av talibanerna Och det som händer i Iran Där kvinnor blir arresterade och mördade Jag tycker allt hör ihop Och vi som är privilegierade här i Sverige Är ett av världens mest jämställda länder Vi har en plikt att ställa upp för de andra mm. ja men det är
0: väldigt fint sagt och vi kan väl inte annat än att hålla med om det men jag tänker också så här, hur du var, du var inne och nosade lite på det men så här, hur har håret tror ni blivit en sån symbol för makt och att det är liksom det man klipper av i protest varför just håret vad säger du Ulrika?
3: Jag, jag är Ulrika Grandin, eh, verksamhetschef på UNWIM, också ganska ny. Men jag har jobbat med jämställdhetsfrågor och eh, den feministiska utrikespolitiken på UD ett tag. Så att vi, vi har varit och nosat i de här frågorna. Eh, och varför just håret, eh, jag försökte faktiskt läsa på lite för det här eh, och... Dels så har man väl, det har liksom varit någon, och det vet säkert ni som är frisörer med det har varit någon liksom andlig symbol och styrkesymbol och, och om man då klipper av håret på någon så är det liksom att, ja men att göra ett straff eller att man liksom avneutraliserar den här personen. och i
2: mytologin att beröva någon på makt.
3: Eller hur? Ja, jag tror att jag det. liksom har det och då tror jag och det här kan vi alla spekulera om, men att själva göra det visar att liksom, det är jag som tar makten över mitt eget öde, att det är jag som klipper av mig mitt hår, mm. tänker jag, kanske. Precis.
2: Ja, jag tror att det är klokt och jag tror som sagt att det finns väldigt många olika teorier, men om ni tänker på Jungfru Maria, en av mina idoler,
3: <laughs> en ganska idol.
2: undanskymd, undanskymd liksom, figur i vår religion, tänk efter, hon också en slöja på sig. Och, och också det är så laddat tydligen kvinnors hår. Mm. Så det är ju också en tydlig symbol att kvinnor i världen måste skyla sitt hår- Eh, och det, det tycker jag är väldigt talande så att eh, cut to change förutom att det var en snygg alliteration så handlar det också om att mobilisera frisörer och frisörsalongerna. Mm. för vi vet att de förstår det här vi vet att de vill ta ställning mot våldet mot kvinnor och flickor, vi vet att de säkert har eh, kunder som har blivit utsatta själva, eller de också såklart, så att det här är något som angår oss alla, så att man behöver inte klippa sig, man kanske bara kan gå till frisören och fäna sitt hår som jag tycker är jättehärligt, och då kanske man kan ge en 20-lapp till UN Women Jag ska
3: lägga till också att det är ju verkligen eh, Afghanistan Iran och många ställen i världen är ju liksom extrema exempel men precis som Alexandra sa, det här våldet tyvärr är i alla länder, och i alla klasser och i alla grupper det är liksom en av tre i världen som har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid. Alltså en av tre kvinnor. Och oftast då av en närstående partner. Och en ny rapport nu från eh, UN Women som precis kommit av faktiskt, det var ju väldigt aktuellt, sa att, och nu ska jag säga rätt här, att fem kvinnor och flickor i världen eh, dör, blir dödade av en nära familjemedlem. Eh, det här var siffror från 2021. Så att, eh... varje
2: timme ska vi lägga till ja, varje timme, Varenda det varje timme varje fem flickor eller kvinnor mördade av en man som på något sätt har utgett eller utger sig för att älska dem för det är en närstående man eller det är en familjemedlem
3: det är ju lätt att man tror att våld mot kvinnor eller våldtäkt, den här debatten förs ju ofta att det är liksom en man i skogen som hoppar på någon ja, men precis. det är ju den bilden man har ja. men det är ju, och det börjar ju finnas en medvetenhet om det det är hemma ifrån Hemmets trygga vrå som vi säger, som det sker, det är absolut majoriteten. Det är inte någon våldsverkare på stan. Nej, det är helt fruktansvärt.
0: Men när, hur länge har cut to change funnits? Eh, när drog det igång? Eh,
2: det här är ju en kampanj som är lite grann i sin linda. Alltså inspirationen kom eh, när... när den här revolutionen, den feministiska revolutionen skulle man kunna säga i Iran mot de här mördarmullorna som jag vill kalla dem eh, uppstod. Så att den här Cut to change, den här kampanjen för alla Frisersalanger uppstod för, ah, för några veckor sedan kan man säga. Och då vill jag också passa på att säga ett stort och varmt tack- till frisörföretagen och till den här underbara podden. Mm. <laughs> eh, för att vi får vara med här och, och sprida ordet. Mm. För jag vet att inte ens min egen frisör har fått nys om det här. Och är, han är ju väldigt engagerad när det gäller mänskliga rättigheter- och mänskliga rättigheter- det är ju kvinnors rättigheter också. Så att eh, vi får hjälpas åt- att sprida ordet- och det är väldigt enkelt. Man kontaktar bara Joan Women- och eh, så får man all information man behöver. Och man får så här klisterlappar- och svishnummer, eller hur Det Kommer
3: finnas en sån här eh, kod. är eh, kod Kurkod, Hos ja. frisörerna och så då är det bara... Liksom, blippar man in jag där och så är ju man... valfritt belopp när man ändå sitter där och eh, klipper sig ah. och förhoppningsvis har filosofiska samtal med mm.
0: Mm. Så det är inget som sker i kassan utan man, ju, man Nej, gör det på Man blippar
2: när man sitter där mm. och sitter med, sina, liksom, med, sin, med sin blekning eller sitter med sin jätteroliga färgning eller vad det nu kan vara. Så kan man bara svisar iväg en liten land Och det är ju verkligen så att varenda krona gör skillnad. Därför att UN Women jobbar också så brett. Det är framförallt också mot våld mot kvinnor. Det här våldet, det handlar ju om allt möjligt. Det handlar inte bara om slagsmål i hemmet utan det handlar ju också om det symboliska och strukturella våldet. Att kvinnor blir diskriminerade ifrån beslutsfattande bord till styrelser till att vi blir osynliggjorda till att vi Plötsligt försvinner när vi är lite äldre till de kraven som ställs på kvinnor. Till att flickor och kvinnor inte får gå i skolan. Till Malala som blev skjuten för att hon bara krävde något så enkelt som att få gå till skolan. Kring det ekonomiska våldet till exempel. Att kvinnor eh, inte får äga. Eh, och, eh, och liksom har samma ekonomiska villkor, lika löner. Så, så man arbetar väldigt, väldigt brett på många olika fronter helt enkelt.
1: Jag har jag, jag tänkt jag på en sak, eh, hur oerhört laddat det här ämnet är. För när vi planerade podden jag och Linnea och så vi måste få Alexandra att komma och det var jättetrevligt att vi fick kontakt. Och sen så när vi tittar på att bjuda in andra frisörer verksamma, för vi känner ju väldigt många frisörer och vi känner många med bakgrund också från till exempel Iran. Då märker vi att det finns en rädsla och det finns ett litet motstånd. Alltså de vill väldigt gärna göra saker men de vågar inte för de har familj kvar. Och de är jätterädda för vad vilka repressalier som de kommer att kunna råka ut för. För att de höjer rösten. Och då tänker jag då tillbaka på att vad kan jag göra? För jag kan göra mycket mer. Jag som inte har en, en familj kvar i Iran. Jag vet inte så mycket om det men jag förstår att det här det, det må, vi måste göra någonting. Och jag kan göra något. För att jag har ingenting att riskera på det sättet.
2: Precis, och då kan du alltifrån bli medlem i UN Women också rösta fram en styrelse och avgöra vad man ska göra. Eller framförallt bli månadsgivare eller bara swisha en slant när du sitter vid frisörstolen. Och, och, och jag förstår att det är väldigt laddat för de som kommer från Iran. Och vi får inte glömma, Iranier är en av de största invandrargrupperna i Sverige- eller flyktinggrupperna, diasporan är. Och de är tongivande och de är högutbildade. Och de flydde i Iran i, i protest. Eller för att de var förföljda, jagade. Många var torterade, många, många hamnade i fängelse i protest mot den här regimen. Så det är väldigt politiskt engagerade människor. Och det märker vi. Men de här som kommer från Iran, precis som Viveka säger, de riskerar ju sina liv. De riskerar sina föräldrar, sina familjers liv. Och de kan inte åka tillbaka till sitt hemland och hälsa på. Och den här längtan är ju fruktansvärd känner jag som då kommer från Grekland. Men då tänker jag att vi som har det bättre, vi kan höja våra röster. Vi, vi kan, kan göra, göra mer. På sociala ja. medier kan man faktiskt göra jättestor skillnad. Mm. Vi kan bara, eh, ni vet, re eller retweet eller vad man nu pysslar med. Liksom amplify their voices vad heter det höja deras röster hjälpa dem att nå ut och om inte annat så bara berätta att 300 kvinnor har blivit eller och aktivister har blivit mördade att ett 50 journalister sitter i fängelse alltså bara hjälpa så att att påminna oss vad som händer och också samtidigt minnas vad som händer i Sverige mm.
3: jag håller helt med så höja Höja rösterna och eh, synliggöra både det som händer i Iran, för det har ju, vi har haft mycket av de här diskussionerna, vi kan till exempel ge pengar direkt till de här kvinnorna idag, det är liksom, vi når inte dem. Men att vara deras röster, och det är det de själva har sagt. Men också här i Sverige, att det har ju varit ett osynliggörande av, av kvinnor, kvinnors kroppar, men också våldet. Att man inte pratar om saker som sker i hemmet. Och det är det som pågår i många länder och även i Sverige. Det här med att när det som sker inom hemmets fyra väggar talar vi inte om. Så att vi måste lägga all fakta och statistik på bordet. Och det är där sådana organisationer som UN Women och så har fakta och har data. Och visar på de här otroligt höga och hemska siffrorna. När jag började jobba med det här så var det just den siffran som... Som tog hårdast en av tre värden. världen. Jag bara, lever vi på medeltiden fortfarande? Vad ja, och, är det här? Och det här? värsta,
2: Ulrika, det är ju också att en av tre i världen. Men jag kan säga att min mamma utsattes för väldigt mycket våld hemma. Och jag har bevittnat det här våldet och jag är ärrad av det. Men tror ni att min mamma någonsin polisanmälde? Tror ni att min mamma någonsin berättade det här för någon? Inte ens jag vågade berätta. Nu när jag är gammal vågar jag berätta om vad det här har gjort med mig och hur sårad och hur rädd jag har blivit på väldigt många sätt. Så att jag tänker en av tre kvinnor det är de här siffrorna som är officiella. Sen tror jag att det finns oändligt många mer Precis. som drabbas av det psykiska, det sexuella våldet, mm. det fysiska och allt det här.
3: Och frisörer som vi sa är ju oftast en partner i samtal och kan ju ha en roll av att liksom lufta, Verkligen. lyssna, man ska ju bidra till att anmäla och allt det här också. Men att kanske vara en lyssnande part, sprida de här siffrorna, att det här är liksom någonting som sker och det behöver vi alla prata om. Och det, det är inte liksom okej.
0: Okay. Om han som frisör känner nu då att han säger: alltså, Nu, det här vill jag hjälpa till med för att jag tror också att man måste tänka på just det här att vi kan göra mycket mer än vad faktiskt kanske exempelvis de från idag kan göra
2: det är egentligen busenkelt att göra något mm. och, och här säger vi och vi vill göra det enkelt också alltså man, folk har så himla mycket de har så himla mycket med sina barn med få företaget att gå ihop hyra ut sina frisörstolar och allt vad det nu kan vara mm. och ni vet registrera kvitton och momsdeklaration. <laughs> alltså I know för jag är egenföretagare mm. Men då ska det vara enkelt mm. att hjälpa till. Och det är därför som UN Women, vi har gjort hela det här kittet. Det finns bara en QR-kod och UN Women och så en liten mm. liksom, grej som man bara kan sätta upp där på sin frisersalong. Det ska inte vara komplicerat.
0: Mm. Vad gör man då, då Går man in på någon hemsida? Eller vad, vad, vad hittar de information? På? Ja,
3: hemsidan har vi QR-koden. Så den kan man ta just nu. Mm. Och sen så, eh, kom... Är det på
0: UN Women Sverige? Ja, precis. UN
3: Women.se. Så Prat. enkelt. Eh, och där är bara där QR-kod och hela kittet och catch change och allting. Och sen så kommer ju, tror vi i alla fall- att eh, frisörföretagarna skicka ut i sina... Eh, det, det är vad vi lever i mm. tron om
1: i alla fall. Vi har
3: delat det i våra sociala medier, ja, absolut. Gud
2: vad bra.
1: Ja. En fråga som har dykt upp när vi delar- för vi får ju faktiskt mycket respons på saker som vi också lägger ut. Eh, det har varit det här att- ja, men hur vet man att, var de pengarna tar vägen? Och hur ska de pengarna kunna hjälpa- Eh, precis de här kvinnorna nu då, eller i Iran. Mm. Igenom det. Och,
2: och då kan jag säga så här att det är eh, vi finns ju inte, UN Women finns ju inte i Iran av en rad olika skäl. Vi kan ju inte finnas i alla länder av också, det är också säkerhetsrisker och en massa andra anledningar. Eh, så
3: att vi, det, vi har en liten misstanke om att Iran har aldrig bjudit in UN Women att vara i Iran också. Det sägs inte officiellt men nu säger jag det. Precis
2: och ändå sitter de i, i vad är det, kvinnokommissionen ja. vilket är den stora paradoxen men, men då är det så här, eftersom vi finns i ett hundratal länder och eftersom FN har en väldigt stark internationell röst så kan, man, kan de genom lobbying påverka och sätta press på nationer, på alla medlemmar. Så det betyder att dina pengar kanske inte går rakt. Ner i fickan på Mernosh. Som är just nu på Teherans gator. Eh, och behöver stärkas. Men de går till internationella påverkanskampanjer. De går till kvinnor i en massa olika länder. Och det är lika viktigt. Om kvinnor är i Yemen och riskerar. Jag vet inte vad. Eller kvinnor någon annanstans som riskerar könsdympning. Så det här är liksom ett massivt globalt arbete. Och det är inte många kvinnorättsorganisationer som finns i Iran.
3: Nej, alla har samma problem. Man når inte de här nu för att det är så mycket säkerhetshinder eh, och journalister kommer inte att rapportera vilket så journalister får ju också mycket skit för att man inte rapporterar mer men de kommer inte in i landet. Men det vill säga också att just det här som är cut change där kommer vi ge det i den fonden som just har våld mot kvinnor och de når gräsrotsorganisationer i nästan... Alla länder, därför alltså organisationer som varje dag jobbar med kvinnorsjorer, med skydd, med liksom att ta upp till åtal. Så att det här kommer nå gräsrotsorganisationer, det är vi väldigt måna om, för att de ska kunna jobba mot våldet just där det finns.
0: Mm, men det är jättefint, Och vet ju frisörerna faktiskt vart pengarna kommer gå någonstans och att de gör nytta.
3: Och så fort det blir någonting vi kan påverka så klart i Iran, men nu blir, vi pratar vi mycket om Iran, men det är ju oerhört tragiskt. Och just en feministisk revolution. Men Afghanistan, Yemen, eh, Kongo, det finns massa glömda kriser.
2: Och även i Sverige. Glöm inte MeToo-kampanjen. Glöm inte hur fruktansvärt många vittnesmål det kom. Och det fortsätter att komma. Eh, förstår ni, det händer ju här runt omkring oss. Det är inte lätt att vara flicka. Det är inte lätt att vara kvinna. Så det, vi skulle kunna diskutera här till imorgon i en sån här med flickor som blir kallade för horor och ja. blir sexuellt trakasserade på stan. och Att, man, att liksom halva världens befolkning inte känner sig fria nog att gå re, ensamma på kvällarna mm. i de flesta platserna i världen. Alltså till och med när jag går runt i Stockholm och det är mörkt är jag livrädd. Jag hoppas att det bara är jag som känner så här. Tyvärr inte, tror jag. Exakt, mm. exakt. Så, så, och, men du och när det... var inne
3: på något med kvinnor, liksom de kvinnorättsförsvararna- och vi som är fria. Och kvinnorättsförsvarare, det är ju samma hat. Alltså, om man står upp för mänskliga rättigheter sig själv- då blir man liksom dubbelt hatad oftast. Man är det för att man är en sån här människorättsförsvarare- men man är det också för att man är kvinna. Du som kvinna ska inte stå där på gatorna. Du ska vara med dina barn- man hotar liksom kvinnornas barn och kvinnornas familj så det brukar vi säga, de är liksom dubbelt utsatta ja, det är också. bara
2: att titta på också titta på Twitter och hur kvinnliga politiker eller makthavare eller sådana som jag, hur hotade vi blir och det är alltid sexistiskt det är alltid så här din svartskalle lehora, din slampa om man ska misstänkliggöra och så vidare så det där hatet, det misogyna sexistiska hatet, det flödar ju på sociala medier det tror jag att alla är medvetna om som du behöver inte åka över ån för att se det här kvinnohatet. Det finns även här mitt ibland oss och det handlar väldigt mycket också om att stärka kvinnorättsförsvararna. Att peppa dem, att skriva ett schysst när de är utsatta på sociala medier. Att se det här att människor blir dömda på grund av sitt kön. Mm.
3: Den handlar ju mycket om finansiering, det är alltid tråkigare kanske att prata om pengar men... Just organisationer är de som är minst finansierade av alla organisationer. Det globala biståndet Såklart. brukar vi tala om. Och det är bara någon mikroprocent som går till organisationer. Det går till andra, det går till infrastrukturprojekt. Det går till liksom mer manliga domäner. Så att de har jättelåg finansiering. Och det är därför också UN Women och den här fonden är så viktiga. De behöver, ja, de, de lever liksom, de, det är ett snack om frivilligt arbete. Liksom.
0: Mm. Ja, fantastiskt. Tack snälla ni för att ni kom och berättade det det är ni som ska ha tack.
2: Ni och alla era frisörer, alla era medlemmar. Det är ni som ska ha tack. Dels för att ni förskönar världen. <här> <här> och här sitter jag är gråhårig ja. och längtar efter att få gå till min frisör i eftermiddag. Tack för att ni finns och tack för att ni engagerar er.
0: Oh, tack själva. Jag tänkte faktiskt så här, vi brukar ju alltid i den här podden oftast ha frisörer som gäster. Och nu har vi ju inte det. Men vi brukar alltid avsluta med tre snabba frågor. Så tänker jag så här, vi kör dem på ner också. Det är lite kul. Årfrågor. Ja, man, Oi, man kan välja lite själv vad man väljer att svara på dem. Så vi börjar med Alexandra då. Vilken är din favoritprodukt? Och herregud ah! vad svårt!
2: Men jag kan säga så här, jag har då ynneständ Tack så hemskt mycket ni som lyssnar mm. Att få hemskickade lite härliga produkter Jaha. Och jag är väldigt, väldigt svag För allt som luktar gott mm. Och jag tycker också att Kerastas Får mitt hår att tro Att jag är på en solig strand
0: <laughs> men gillar, gillar
2: inte det Men det kan ju vara andra märken också Jag vet inte, men det jag älskar mest Det är alla de här Någon konstig spray som ni vet vad det heter Men som ger lite volym Här i roten I, i rötterna mm. Vad heter det, heter det rötterna Ja, mm. ah, nej, är typ alltså det är, ju ja, det är viktigare det. uppfinning uppfinningen hjulet. Det måste man ändå säga. Alltså vad då hjulet? Snälla torkschampo är det shit. Men det är också den här som man brukar ta så, här, så att jag får jag som känner att alltså, som är det är lite, lite platt, vattenspray då eller ja, sån men något sånt där är det något som ger får vandre. lite volym. Och det är grejen. inte så gammal mor som jag hade på 80-talet. <laughs>
0: Nu börjar jag kommer att tillbaka. Dig. Yes, 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 yes. Det kommer heta något annat.
1: Ja, yes, yes,
0: yes. uh, Okej, okay. Och nummer två då. Favoritverktyg. Nu är inte du frisör så du kanske inte väljer saxen. men du kanske väljer snälla.
2: Jag kommer bli frisör efter det här programmet. <laughs> <laughs> Nej men alltså, eftersom då frisör inte alltid har tid med mig och jag ska gå på någon gala eller jag ska gå på en middel och sådär. Och jag tycker det viktigaste är håret. Alltså det är knoppen. Förstår ni, för att det är där människor tittar. Människor ser det i ansiktet, i ögonen. Och håret är oerhört avgörande mm. för vad du gör för intryck. Sen kan du vara klädd som en sopa. Alltså på riktigt, jag skämtar inte. Jag kan gå i en säck, men om jag är snygg i håret då tror alla, mm.
0: Så hon har då, säkert dyra kläder också. Ja, men hon är säkert
2: jättefint. Så det jag brukar göra, eftersom jag är rätt usel på att föna håret, det är att jag har köpt spolar heter de, va? Mm, ja. som är såna här som man sätter i elkontakten. Ja, så alltså, Värmespolar. Mm. Och så sätter jag upp dem i torrt hår alltså jag kan säga, jag ser ut som en babe efteråt lala, lala. Jag vill man kan själv vilken frisör du går till ja, min egen men det blir alltid finast om man går till frisören
0: ja, såklart och ett sista då, då kör vi om du skulle ge ett tips till landets
2: frisörer aha, jag tror det att till landets alla som går till frisör. jag skulle säga att tvätta inte håret så ofta, för det försöker jag att inte göra, det märker ni eftersom jag sitter här med fettigt hår men ett tips till landets frisörer, menar, alltså, det går ju inte att tipsa dem om, om någonting, men jag skulle säga... Cut snäll, to change kan Ja, change är ett fantastiskt bra tips, men jag tänkte spara det till dig Ulrika. Men jag tänkte såhär, åh, kan inte ni massera hårbotten lite mer?
0: lite får jag kunder. Det är
2: fantastiskt, det är så roligt
0: alltså. Ja. Oh, ah, gud, tack, ja, men tack själv Och du då Ulrika, ah,
3: det? jag kan inte ha så elaborerade svar som Alexandra kan om håret Jag är verkligen håranalfabet Men, och har tyvärr inte yndelsen att få massa produkter hemskickade Skicka gärna Men jag kom på en produkt faktiskt Jag som inte heller, eller jag som inte använder mycket produkter Men en som gör såhär sprayar så att det blir När det är så frissigt Att det blir lite liksom inte så frissigt Det är någon fuktspray Mm, mm. mm. Det är liksom min. Som då, du har
0: i då innan du innan du fönar håret eller har du i ditt ja, jag fick höra
3: av min frisör att jag hade gjort helt fel, ja. man skulle ha det efter man torkat det, men så. jag brukar ha det på torrt hår för att det inte ska se så här, ja men ni vet frissigt.
0: Ja, fuktsprey. och favoritverktyg.
3: Verktyg, ja, men jag får väl säga då saxen liksom nu för cut to change det var vi på ja. Ja. Ja, Men det var Det var ju bra. Ja, det var ju bra. bra. Och, smart. Uh, och ett tips. Har du några tips? Eh, tips till frisörer eh, när jag skulle ju säga då gör vår kampanj, got your change eh, QR-koden kan ni klistra upp hur lätt som helst och så prata om allting men prata om kvinnor och våld och allting som man inte får prata om prata om det eh, mm. om ni vill och känner er bekväma med era kunder så, så jättebra att bara liksom, hjälpa till och, och sprida och liksom, alla får känna att de får prata och synas och mm. höras. Mm.
2: Bryt tystnaderna. Och jag skulle vilja addera någonting slutligen. Innan vi tar farväl här. Att det finns ju väldigt många sätt att samarbeta med UN Women på. Och att ta ställning för jämställdhet och kvinnors rättigheter och friheter. Till exempel nu när jag säger olika produkter och det kanske var dumt att jag råkade nämna just ett schampomärke. Nej ett... men det får man göra här. Ja, det är helt att, men, men, men då tänker jag så här att det, vi har ju jättemycket bra samarbeten. Då kanske ett specifikt eh, hårvårdsmärke säger så här vi kommer skänka eh, en lön om året eller 10 kronor per flaska av den här, den här produkten mm. till UN Women och sen så kan de också använda det i sin marknadsföring eh, om det är liksom lite större belopp, så att vi har ju väldigt många samarbeten där man, vissa bolag känner någon känner säljer en lampa, alla intäkter går direkt till oss mm. eh, och det är också fint för att det är så här upplysning eh, man kan göra det med massa olika produkter, några har så här att eh, den 25 november så går en del av alla deras anställdas löner så det finns väldigt många eh, fiffiga och eh, verkningsfulla avgörande små insatser som vi kan göra. Jättefint. Tack snälla ni för att ni kom. Det, tack, ni, ni ska ha tack. Han fortsatt bra. Tack snälla. Tack.
1: Alltså det här var ju spännande måste jag säga. Och jag kan bli lite det kan bli lite ledsen egentligen för att höra hur, hur svårt det kan upplevas att vara kvinna i världen. Egentligen så vill jag att vi ska säga att så här det kommer bli bra, det kommer bli bra och det kommer bli fantastiskt i framtiden. Men vi behöver nog hjälpas åt.
0: Ja men verkligen och jag tyckte det var så intressant att ha Ulrika och Alexandra här som fick berätta om det här uppropet och jag hoppas verkligen att ni frisörer ute känner att ni vill bidra och hjälpa till. Det är ju såklart inget måste, men det är en otroligt fin gest. Och tänk vad mycket vi kan bidra med. Om vi bara försöker lite, lite så ja. kan det
1: ge otroligt mycket. Ja, och bästa tipset att föra det på tal är faktiskt att säga Jag lyssnade på podden och det var ett jätteintressant ämne.
0: Precis vad Sen man är göra. Ja, eller hur? Och vill man veta mer om det här så gå in på cuttochange.com och läs mer. Äh, men otroligt eh, kul eh, att ha dem här och kul att ha dig med idag, Viveka. Jätteroligt. Ja, får jag komma tillbaka? Alltid. Alltid välkommen. Så härligt. <laughs> <Säta>. <laughs> Nej men och så vill ju vi såklart tacka Story of You som alltid klipper och klistrar de här avsnitten så himla bra. Tusen, tusen tack. Och på återseende får vi väl säga. Absolut. Tack idag. Hej, hej.